1: le podcast des voyageurs expatriés, francophones du bout du monde.
0: Salut à tous, moi c'est Manon, je vous parle depuis Houston au Texas et pour cette semaine spéciale placée sous le signe de l'amour, j'ai décidé de me mettre dans la peau de host du podcast pour vous proposer l'interview du jour alors aujourd'hui j'interviewe Anthony. Anthony il habite dans le nord de la France et d'ailleurs sa future femme habite à Houston. Il l'a rencontré d'une manière ultra romantique et vraiment pas banale et je lui laisse donc raconter son histoire. Alors aujourd'hui je suis avec Anthony. Anthony euh, qui est là pour nous raconter euh, son histoire d'amour. Alors Anthony euh, tu es où
1: aujourd'hui alors bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de France Expat. Euh, alors moi, j'habite dans les Hauts-de-France, près de Lille.
0: Ouais. Et du coup, tu nous parles de, tu nous parles de France aujourd'hui, c'est ça
1: Exactement. Actuellement, je suis en France, oui.
0: Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi
1: Alors aujourd'hui, je voulais parler de mon histoire euh, avec euh, Vida, donc euh, ma future euh, femme.
0: Ok. Et du coup, alors Vida, elle est où actuellement Vous vous êtes rencontrés comment
1: alors, euh, Vida euh, vit actuellement à Houston, euh, dans l'état du Texas. Euh, elle est originaire euh, de Hawaï. Euh, nous nous sommes rencontrés euh, en juin 2017, suite euh, à un de mes voyages euh, en road trip solo euh, de la Californie euh, vers le Grand Canyon.
0: Ah, oh, super Et du coup, alors elle aussi, elle était en, en road trip à ce moment-là
1: Oui, exactement, elle était en road trip, car elle, euh, elle est institutrice, professeure des écoles. Euh, elle était en road trip avec euh, un groupe d'élèves, euh, et, et ils faisaient un, un road trip euh, de la Californie tout en redescendant vers euh, l'état du Texas et ils ont fait un stop euh, au Grand Canyon et donc euh, à ce jour euh, mon trip au Grand Canyon était complètement euh, pas du tout programmé, euh, c'était suite à, au conseil de ma cousine qui vit à San Diego, donc euh, j'avais régulièrement l'habitude de, de, de partir en voyage à San Diego euh, pour, pour voir mes cousins-cousines. Il y en a un qui vit à Los Angeles et elle, ma cousine, à San Diego.
0: Euh, tu connais déjà bien les États-Unis, ouais.
1: alors ouais oui. Euh, donc, j'ai rencontré Vida en juin 2017, mais à savoir que quasiment tous les ans, je me rendais assez régulièrement en Californie. Euh, j'ai effectué pas mal de voyages aux États-Unis. Donc, à savoir que les États-Unis, c'est le pays où j'ai le plus voyagé, mis à part l'Europe, Euh avant, avant cette dernière rencontre, euh, j'ai effectué, j'avais effectué au moins une, une bonne ouais, 6 sept voyages euh, aux États-Unis, euh, côte est, côte ouest, donc en passant de New York euh, New York Miami, euh, j'ai fait aussi euh, San Francisco, Los Angeles, San Diego, euh, Las Vegas. Donc euh, j'étais euh, depuis depuis très très longtemps d'ailleurs, je suis euh, très très euh, acharné des États-Unis depuis mon jeune âge. Euh, c'était un de mes rêves de, de, depuis tout gosse. D'ailleurs, je m'étais fait cette promesse d'avoir d'économiser le maximum d'argent le plus possible lorsque j'ai je, je, commencé à travailler et j'ai effectué mon premier voyage en Californie en 2012.
0: D'accord, et donc là, on est en 2017, vous êtes au Grand Canyon et comment, comment vos chemins se croisent
1: Alors, c'est vraiment quelque chose d'improbable à part que le, le destin s'est initié entre nous deux. Donc, euh, je reformule, ma cousine m'a conseillé de, de partir au Grand Canyon car elle l'avait fait euh, quelques mois plus tôt. Donc, du jour au lendemain, je book mon hôtel, je book ma voiture de location euh, sans GPS. J'ai tout imprimé, les petites cartes, euh, via Google Maps euh, ainsi que je me suis aidé d'une carte Michelin pour pouvoir… Ah euh, oh, wow, à l'ancienne quoi. À l'ancienne, ouais, vraiment, ouais, c'était vraiment <rire> à l'arrache, comme on peut le dire. Et tu étais tout seul Oui, j'étais tout seul, ouais. Donc, euh, à savoir… Euh, grosso modo, San Diego jusque pff, le Grand Canyon, il faut compter à peu près 8-9 heures de route. J'ai fait un stop dans la petite ville de Ash Fork, euh, pour dormir juste trois, quatre heures dans ce petit hôtel. Euh, chose, petite anecdote assez marrante, c'est que euh, au moment de booker l'hôtel, je pose des petites questions à la gérante de, de cet hôtel pour lui demander combien il y avait de temps de l'hôtel jusqu'au Grand Canyon, à quelle heure était le, le lever de soleil. Donc cette petite bonne vieille femme me me conseille de, de partir aux alentours de 4 h du matin. Je dors à peine pff, 3 4 heures à l'hôtel, à partir de 4h, je trace la route pour le Grand Canyon. Euh, je fais euh, j'arrive pile-poil à l'heure pour le lever de soleil qui fut magnifique. Elle me
0: dit pas que tu as rencontré euh, la femme de ta vie à un lever de soleil au Grand Canyon.
1: Exactement, donc c'est vraiment c'est digne d'un film hollywoodien quoi, c'est un peu Ah un... Ouais, vraiment. Et donc, je, je prends mes photos, etc., euh, et je, je m'étais muni d'un énorme drapeau américain. Et euh, en dehors du, du sentier, euh, je prends des photos avec mon, mon trépied. Et là, j'entends quelqu'un derrière moi, un peu plus haut au niveau de la falaise, euh, me dire en anglais, j'ai pris des photos de toi. Ok, d'accord, c'est bien, ok.
0: Wow, elle Alors, elle avait flashé
1: et donc, bah, en fait, c'est elle a trouvé l'idée cool de, de prendre cette photo-là avec l'énorme drapeau. Donc, je continue mon, mon mes petites photos, etc. Et quelques minutes plus tard, je décide de reprendre le chemin du trail, donc en escaladant un peu la petite falaise. Et là, je tombe nez à nez avec. Et là, elle me dit, euh, j'ai pris des photos de toi, comment puis-je te les envoyer Donne-moi ton numéro. Moi, je lui dis écoute avec mes brefs mots d'anglais où je maîtrisais pas du tout trop la langue. C'était c'était resté assez basique à l'époque. C'était plutôt niveau scolaire. Donc avec mes deux trois mots d'anglais, je lui fais comprendre que non, malheureusement, je n'ai pas je n'ai pas de numéro américain, mais je peux lui donner mon, mon profil Facebook et elle pourra me les envoyer plus tard. Et donc euh, je lui donne mon profil Facebook. Ensuite, nos chemins se séparent. Donc, euh, vraiment, le contact, ça s'est résumé à une dizaine de secondes, vingtaine de secondes maximum. Et donc, les minutes, ouais. les minutes passent. Et là, je me rends compte que j'ai donné un entre guillemets un mauvais profil Facebook avec des
0: oh
1: fautes d'orthographe au niveau de mon nom, etc. Car euh, je travaille au sein de l'administration pénitentiaire. Et moi, je suis un peu par entre guillemets, par rapport à ça. Je, je, je préfère garder mon anonymat sur les réseaux sociaux. Je suis, je fais extrêmement gaffe par rapport à ça. Et ben, oh donc on oui. me dit, zut, j'ai donné un mauvais un mauvais nom, prénom, ou avec des fautes d'orthographe, il faudrait que je change. Pourquoi Pourquoi j'ai cette idée-là Donc, je, aussitôt, je me suis rendu dès que possible au Visitor Center, où là, j'ai pu capter de la Wi-Fi, et j'ai changé instantanément mon... Mon nom, prénom, Facebook. Mais non par rapport, <rire> ah, que, énorme. par rapport à ce que je lui avais donné. Pourquoi Je ne sais pas. Donc, je, je continue mon trip. Euh, un jour se passe, deux jours, trois jours, pas de réponse, OK Donc euh, là, je suis de retour à San Diego. Pourquoi
0: Tu avais son nom à elle aussi ou euh, mm -hmm. tu lui avais juste donné ton profil du et, tout et, et toi, pas je,
1: Du tout, je n'avais pas son nom de famille, son prénom, je n'avais rien du tout. Donc, deux jours voilà. se passent, Quatre jours, je reçois rien. Je me dis « bon, ok, d'accord ». Et là, je me, reçois, je me souviens encore, comme si c'était hier, euh, j'étais euh, en pleine ville de San Diego, et là, je reçois un message avec la, la photo en question qu'elle qu avait prise au loin. Et là, j'étais avec ma cousine et je lui dis euh, « ah, regarde, c'est la fille dont je te parlais, elle m'envoie un message, etc. <rire> » Donc, elle était un peu surprise, elle dit « ah ouais, franchement, excellent, c'est cool ». Elle me dit « bah, écoute, euh parle-lui, au moins ça se frotte en anglais, etc. Ça peut être toujours intéressant d'avoir deux, trois potes aux états unis pour pouvoir échanger. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, on, on continue à se parler régulièrement sur, sur Messenger. On sympathise vraiment beaucoup. Euh, donc, nous sommes en fin juin, début juillet à cette période. On sympathise, on, on continue quasiment à se parler tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ah
0: ouais.
1: minuit, une heure du matin, on échange. On parle de tout, de voyages, de nos expériences, euh, de ce qu'on aime dans la vie, nos passions. Euh, et, comment dire, euh, elle avait eu cette idée de venir pour les vacances de Thanksgiving, donc en novembre 2017, si je me souviens bien, oui. Elle avait eu cette petite idée de… de... Elle
0: avait eu l'idée avant où euh, c'était 100% par rapport à toi, ou elle avait déjà euh, eu envie de voyager en France
1: alors, elle est, elle est déjà venue en, en Europe pour des études euh, pendant quelques mois. Elle est venue étudier à Paris, euh, Rome et Madrid. Donc en France, c'était un bref séjour de quelques semaines. Et euh, à cette époque, elle m'a toujours dit "Bah écoute, je voudrais bien revisiter un jour la France. J'ai gravé mes Paris." Et je lui dis "Bah écoute, tu es, tu, es mon, tu es mon invité. Quand tu veux, tu peux venir. Sauf que elle, elle a pris euh, cette cette invitation au premier degré. Moi aussi, ça me faisait plaisir de, de vouloir inviter une Américaine, lui faire découvrir notre région, notre culture, notre notre nourriture, nos alcools, etc. Et donc, quatre mois plus tard, elle me dit, je reçois un message le matin, elle me dit, bon, j'ai pris une décision, ça n'a pas été facile, peut-être je suis folle, peut-être tu vas me faire le remix de... Le, le remake de Taken, c'est-à-dire le kidnapping de l'Américaine à Paris. Bon, J'ai pris pour, le risque.
0: Pour l'année prochaine, euh, mon, mon mari, euh, Andrew, quand il est venu pour la première fois en France, euh, lui aussi il a pensé à Taken. Hein.
1: <rire> le, le cliché, quoi. Ça. Et donc, euh, avant de bouquer euh, le, le, le vol, elle sait que moi, je suis un fan de Drake. Je suis un incontestable fan de, de rap et de hip-hop. Euh, Américaine et euh, la, la chanson de Drake euh, passe à la radio et là sur son chemin elle croise un chat noir suite à tous ces signes là elle décide de de, de bouquer le vol elle se dit bon bah c'est le moment ou jamais de, de rendre visite à mon pen Pals. c'est c'est le, le petit surnom qu'elle me qu'elle me donne à l'époque donc elle, ah donc...
0: ouais un, un peu comme les les correspondants euh, à l'école
1: exactement c'est oui. ça et donc, euh, elle réserve le vol. Elle vient pour les vacances de Thanksgiving en 2017, en novembre, pour une semaine. Donc, c'est sa deuxième fois en France. Donc, euh, donc elle était un peu, un peu, comment dire, craintive, car c'était la deuxième fois qu'on se voyait. On s'est parlé juste une vingtaine de secondes en vrai. Euh, sa famille et ses amis, ouais. sa, sa famille et ses amis n'étaient pas trop chauds euh, par rapport à cette idée parce que. Enfin, voilà, c'est un peu... On vit dans une société un peu dangereuse, sachant que oui, elle se trouve à des milliers de kilomètres. Euh, elle m'a parlé juste une vingtaine de secondes. Euh, Sa mère m'a envoyé un message me, me disant de... De... de convaincre Vida de ne pas venir. Voilà, c'était un peu compliqué au début, quoi. C'est ouais, oui.
0: oh, mignon, une maman protectrice.
1: Donc, moi, je lui ai dit, écoutez, madame, ne vous inquiétez pas, je travaille pour le gouvernement français. Euh, je, lui ai, je lui ai même fait une photo de ma carte d'identité, de mon passeport, de comme quoi je travaille pour le gouvernement, etc. Histoire de un peu apaiser les choses. Donc sa mère et ses parents ont été un peu euh, comment dire rassurés. Ils l'ont ils autorisé à partir. Donc premier jour à Paris, bon on a fait j'ai fait un peu les choses clichées, euh, visite de la Tour Eiffel au dernier étage avec la magnifique vue de Paris. Du haut de la Tour Eiffel, on a fait un beau restaurant près des Champs Élysées. Et là arrive le arrive le soir, on est à, on à une pizzeria et je dis bah, écoute euh, quelle est la suite de, de ton voyage, de, de ton trip ici en France Et je dis écoute tu es mon invité, euh, j'ai j'ai une chambre chez moi où, au lieu de dépenser de l'argent dans des hôtels, euh, viens je, je t'héberge quoi, sans sans arrière-pensée derrière.
0: Ouais Donc, à... et là à... c'est pas là, là, le cliché du français. Euh... <rire>
1: Ouais, donc là elle prend un break, euh, elle va aux toilettes, elle s'éclipse aux toilettes quelques quelques minutes. Il sort de, je pense de se remettre les idées en place, de dire bon qu'est-ce que je fais là, je, je suis au pied du mur. Est-ce que je prends le risque d'y aller ou euh, je reste ici à Paris et on se fera mon, nos petites visites à droite à gauche euh, durant les jours qui suivent. Elle décide de de, de me suivre euh, jusque dans le nord de la France. Donc à, à voir que il y a pas très loin de chez moi jusque Paris, il y a une heure et demie de route, euh, deux heures moins le quart. Donc, sans avoir pensé, hein, bien sûr, euh, je la ramène chez moi le lendemain. Je lui fais la visite de Lille. Durant le suite, la suite de son trip, on fait la visite de Gand, de Bruxelles, de Bruges. Et donc, ah oui, euh, vous
0: êtes parti en mode road trip une fois de plus.
1: Bah déjà, le, le, le point commun qu'on a, c'est qu'on adore voyager, on adore découvrir de, de nouvelles choses, et c'est cet élément un peu qui, qui nous a réunis entre guillemets, quoi.
0: Ah, c'est chouette. Donc du coup, vous faites votre petit road trip, et là, qu'est-ce qui se passe Elle doit partir.
1: On fait notre petit road trip. Arrive le troisième, quatrième jour de cette semaine. Forcément, vient la question du c'est quoi tes intentions Qu'est-ce que tu veux Aïe aïe aïe. Moi, euh,
0: aïe, aïe aïe Premièrement,
1: <rire> moi, quand, quand je l'ai accueilli ici en France, j'avais pas du tout à la repenser parce que jamais j'avais eu cette idée de de me mettre en couple avec une étrangère qui habite aussi loin. Euh, voilà, moi, ma première réponse par rapport à sa question, c'était « c'est impossible, je ne veux pas te faire du mal, euh, on habite trop loin », et elle, direct, elle s'est bloquée, elle m'a dit pourquoi « pourquoi c'est impossible Dis-moi pourquoi c'est impossible ?» bah, Déjà, de un, la distance, et voilà quoi. Donc ensuite, peut-être... Euh, suite à cette discussion, ça m'a mis à warning. Je me suis dit, je m'entends super bien avec cette fille. Elle est très mignonne, elle me plaît. Voilà, pourquoi pas tenter Et, et on verra comment se, se font les choses sans se prendre la tête, en fait. Ouais. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne ferai pas de dessin, bien sûr. <rire> et donc euh, deux, trois jours plus tard, elle est repartie à Houston. Donc euh, fin novembre. Et elle, euh, dans, dans, ses, dans ses petites valises, elle avait pris la clé de son appartement. Et euh, avant de me quitter, elle m'a dit, écoute, tu m'as accueilli chez toi. Voici la clé de mon appartement. Euh, C'est un oh, peu wow. <rire> Euh Si tu veux venir, tu es mon invité, il n'y a pas de souci. Waouh, OK. Mais
0: tu veux venir et puis tu, tu as une clé quand même.
1: C'est un ouais, peu c plus qu'à
0: Ouais,
1: ouais, c'était vraiment, euh, ça m'a fait un petit choc. Je me suis dit, waouh, wow, ouais, ouais, quand même. Donc... Et surtout euh, qu'elle
0: avait un peu ça veut dire qu'avant son départ, elle, avec vos échanges, ça, elle avait déjà une bonne idée, quoi.
1: Elle avait un, un gros crush sur moi, ça c'est clarinette, c'était indéniable. Moi, j'avais un petit crush sur elle, mais suite à son séjour en France, ça s'est vraiment confirmé, quoi.
0: Toi, t'étais plus en... raisonnée au début
1: Ouais, j'étais euh, vraiment sur mes gardes à dire ouais, voilà, j'accueille une touriste entre guillemets, euh, mon, mon correspondant américain, euh, voilà, je vais faire de... Ouais, tour.
0: <rire> mon buddy, <rire> mon travel buddy. <rire> non,
1: Exactement. non, non,
0: un peu dans le déni, non.
1: <rire> et ouais, j'étais un peu, j'avais cette petite barrière entre guillemets à dire euh, non, non, c'est impensable. Même mes potes, ils me disaient, euh, ils me disaient ouais, euh, elle, elle vient en France c'est peut-être avec plus que euh, des sentiments amicaux. Moi, j'étais vraiment fermé par rapport à ça. Je disais, non, c'est impossible, tu ne te rends pas compte. Non, c'est inimaginable. Et en fait, non. Voilà. Et Donc, après son départ, on continue à se parler très, très régulièrement, quasiment tous les jours. Hein. Et je, je book finalement mon billet pour Houston. Donc, première fois au Texas. Waouh donc, euh, le Texas, que dire du Texas euh, Sachant que toi, tu y vis euh, depuis, euh, depuis peu de temps, Houston. Euh, le Texas, ouais. moi, c'était le cliché euh, Walker Texas Ranger, les chapeaux de cow <rire> les les euh les grands Ranch, les taureaux, les longhorn. Euh voilà, par rapport à la télévision, ce qu'on pouvait nous montrer, les clichés texans, ultra-conservateurs, etc., les armes à feu dans la rue tout ce qu'on peut voir.
0: C'est vrai que Houston, c'est pas trop trop ça au final.
1: Exactement. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc, mon premier euh, choc, entre guillemets, euh, quand je suis arrivé au Texas, moi, j'avais l'habitude de voyager en Californie, c'est où sont les palmiers Parce que la Californie, c'est <rire> ça. C
0: ah, il y a des palmiers quand même.
1: Hein. Oui, il y en a un peu, il y en a un peu. Donc, euh, voilà. Donc, ouais c'est vraiment, vraiment l'inverse de, de, de ce qu'on peut voir en Californie, le bling-bling, californiens, ouais. euh, les, les, les bodybuilders, les hommes bodybuildés, le, les, les personnes qui font leur jogging assez régulièrement, le bling bling, le fancy californienne Le Texas, c'est plutôt nos prises de tête. C'est la culture texane, conservateur certes, mais euh, assez plaisant, en fait. Euh, j ai, j ai, plus plus j'y vais au Texas, plus, plus j'aime cet état. Ouais. Euh, par rapport à leur culture, leur, leur manière de vivre, euh, leur attitude assez cool, euh, cette, euh, cette ville assez euh, multiethnique, euh, car à, à Houston, on croise de tout, quoi, je crois que tu l'avais... Et donc, du mentionné. coup, là,
0: tu, tu reviens à Houston et euh, tu lui rends visite et tu restes combien de temps, c'est euh, ton premier voyage à Houston, tu restes combien ouais. de temps
1: c'est mon premier voyage à Houston euh, qui s'est effectué durant les vacances scolaires, si je me trompe pas, début mars, au, à la période du fair à Houston, si je me trompe pas. Je suis resté okay, deux donc semaines. en
0: mars 2018, c'est ça
1: euh, Exactement, oui, mars 2018. Donc je lui fais cette petite surprise, vu qu'elle m'avait donné sa clé, je lui ai dit, euh, je me souviens plus exactement des dates, et je lui ai dit, bon bah j'arrive le 10, le 10 mars. Sauf que j'avais bouqué un billet le 9. Donc euh, en rentrant. Ah. Euh, en rentrant du boulot, elle a eu cette petite surprise de recevoir un, un clandestin chez elle, quoi, <rire> un clandestin français. C'est
0: romantique, dis donc, Anthony. Hein c'est romantique, Anthony.
1: hein Et donc, elle ouvre la porte, et là...
0: cest vrai voulait pas se mettre en couple avec une étrangère.
1: <rire> ouais, c'est mon côté un peu, euh, comment dire, romantique, oui, ou euh, imprévisible. Voilà, c'est ce qui me caractérise, imprévisible. Je réfléchis à beaucoup de choses, mais quand je prends une décision, je suis borné, et voilà, c'est un peu... La grande surprise, donc là, elle rentre chez elle, elle, ouvre la porte, là, elle reste bouche bée, elle laisse tomber son sac, elle me dit, mais non, elle me dit, j'en étais sûr, parce que on avait partagé nos localisations euh, iPhone, et là, ouais. le jour même, elle check son, euh, son tracker, et elle voit que je suis dans la région, elle me dit, non, c'est pas possible, c'est quoi, quoi ce délire, il arrive demain <rire> Parce que, donc petite anecdote, elle avait mis ce tracker quand elle est venue en France pour que ses amis puissent checker sa position, euh, pour qu'il soit rassuré. Imagine le ah, scénario oui. Donc, voilà. Donc, euh, première... Euh, il vaut
0: mieux, euh, mieux être euh, être safe. Donc,
1: donc deuxième vraie, vraie rencontre à Houston, riche euh, en émotions, parce qu'elle s'attendait pas du tout à moi, à me voir un jour plus tôt. quoi. Ouais. Donc deuxième. Et alors là, donc... Donc tu,
0: restes, tu restes combien de temps cette fois-là
1: Je reste deux semaines aux alentours de Houston, mais on, on, on profite, vu que c'est la vacance scolaire, de bouger un peu à travers l'État. Donc on a été euh, à Houston. Road trip,
0: euh, une fois de...
1: <rire> Comment
0: Encore un road trip
1: Ouais, nous, on en fait beaucoup, on est peut-être un peu trop addict par rapport à ça. On a la bougeotte, euh, on peut pas rester à un endroit ou dans un hôtel et se pavaner au bord de la piscine à boire des cocktails, c'est impossible. On a, ouais. euh, on a des piles dans les jambes. Et donc, euh, durant ce premier voyage au Texas, on profite, enfin je profite, euh, on profite de découvrir ensemble, euh, de voyager à travers Austin, euh, Houston, bien sûr, San Antonio euh, et la Nouvelle-Orléans. Alors, Nouvelle-Orléans, j'en garde un bon et très mauvais souvenir. Euh, bon souvenir, car c'est une ville magnifique, certes, mais au retour de la Nouvelle-Orléans, j'ai été malade comme un chien à ne plus pouvoir tenir debout.
0: Oh et là donc, là, au moins, c'est le genre de chose qui resserre euh, les liens. Là, on devient un couple sérieux direct, hein, <rire> quand il y a oui. quelqu'un qui est malade.
1: Ah ouais, 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 elle était vraiment très paniquée de voir mon état. Je, je ne sais pas du tout ce que j'ai eu, des symptômes, des symptômes assez... Grippeau fiévreux pendant deux jours cloué, cloué au lit, elle était à deux doigts de à ah l'hôpital. Donc on s'arrête dans un CVS, on prend les premiers médicaments de premier secours. Au bout de deux jours, c'est bon, j'arrive à, à manger quelque chose et à tenir euh, sur mes pieds. Et donc euh, premier voyage riche en émotions, quoi.
0: <rire> bon et depuis, euh, depuis t'es retourné à Houston, elle est retournée en France, vous en êtes où oh là,
1: là Oh la liste, elle est, la liste, elle est très très longue. Donc en mars 2018, c'est ma première fois à Houston. En juillet 2018, euh, je retourne pour un mois quasiment à Houston. Et là, on décide de faire euh, un mini trip euh, du Texas vers la Californie en voiture. Donc on voyage. Okay. Wow. Cool. On a vu du paysage. Les bornes et les miles sont les avalés comme euh, je ne sais pas quoi. Donc, euh, petit passage à, à Mario, Cadillac Ranch, euh, Monument Valley, euh, Zion National Park, The euh, euh, Arches, et en faisant notre dernier stop à San Diego.
0: Wow. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, vous en êtes où Toi, tu es en France, elle est à Houston. Euh, quels sont les projets
1: Alors, euh, les projets, c'est que, donc, en, que je me trompe pas, en décembre 2018. En décembre 2018, on voit que les choses deviennent sérieuses. Euh, j'ai, pu, ouais. pu rencontrer sa famille plusieurs fois, ses amis. Et là, je me rends compte du gros deal qu'il y a entre les relations hommes-femmes aux États-Unis par rapport à la France. Les ah. C'est, ouais, c'était le, 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 gros dilemme, quoi. C'était la grosse, grosse différence. En France, on peut, on peut, comment dire, être en couple avec une personne pendant six mois, un an, trois, quatre, cinq ans, dix ans, sans pouvoir être paxé, marié et ne poser aucun problème au niveau des amis, de la famille. Et là-bas, je ah, me suis oui. rendu compte que oui, les États-Unis, c'est un gros, gros deal.
0: Ah oui, oui, le mariage,
1: c'est… Je, ah, ouais. je me suis rendu compte que, eux, leur relation est très, très structurée par rapport à nous, la France c'est oui, vrai. les premier rendez-vous, tu dois faire ça, deuxième, troisième, au bout du troisième, si ça marche, voilà, c'est vraiment sérieux. Et tu dois... Ouais, c'est
0: pas... ça, ils officialisent beaucoup. D'abord, on date, ensuite, on devient petit copain, petit ami officiel, ouais. ensuite on se fiance, on se marie.
1: Moi, je pas, pas du tout l'habitude par rapport à ça, car là, j'ai vraiment senti euh, cette grosse différence culturelle euh, par rapport à mes précédentes relations, quoi. Et donc, euh, elle m'a dit, voilà, nous en, aux États-Unis, ça marche comme ça. Il faut que, <rire> il faut que tu te plies. Voilà, quelque chose, Anthony. <rire> Et ouais, parce que au fil des mois, que de toutes les fois que j'ai pu le rencontrer, elle me donnait pas mal de hints, pas mal d'indices. Donc, c'est remue-toi, fais quelque chose. Ici, <rire> ça se passe comme ça. Elle m'a mis plusieurs warnings. Et je me suis dit, bon, faut faire quelque chose. Sinon, ça risque d'être tendu pour toi l'avenir. Donc, euh,
0: ouais, c'est
1: euh, durant notre road trip euh, vers la Californie où j'ai fait ma ma proposition au, à Monument Valley. Waouh Donc, euh, c'était un de nos rêves d'aller d'aller visiter ce lieu qui reste assez mythique de l'Ouest américain. Ouais. J'ai fait ma proposition euh, là-bas et voilà, j'ai franchi le cap. Alors, tu as, euh,
0: as mis le genou à terre, euh,
1: le vrai cliché <rire> Non, moi je suis assez pudique au niveau des sentiments, J'ai pas voulu faire cliché le genou à terre euh, parce que je reste quand même moi, je reste Anthony, le français, donc euh, on, on est, je suis pas habitué à ce genre de choses car c'était ma première fois, ouais. c'était ma première demande de fiançailles vraies. Bon, j'ai fait j'ai fait les choses bien, mais bon, je n'ai pas posé le genou à terre comme on peut voir. Donc, désolé pour ceux qui sont un peu déçus de moi.
0: Non, 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 mais tu as raison, il faut il faut faire quelque chose qui nous correspond.
1: Exactement, il ne faut pas aller à l'encontre de son cœur, veut. Ouais, du
0: coup, euh, c'était un, un lever de soleil comme quand vous, vous êtes rencontrés ou pas
1: euh, C'était au matin, donc euh, presque au lever ah. de soleil. Voilà.
0: Chouette. Bon, du coup, j'imagine qu'elle a dit oui.
1: Oui, elle a dit oui. Donc, euh, officialisation au niveau de ses amis, etc., qui, même a, auprès des miens, ils ont été assez surpris, mais contents pour nous. Ouais. Donc, euh, voilà, au retour de ce trip euh, de la Californie vers le Texas, euh, nous sommes en pleine route, et je vous dis, bah écoute, tu m'avais parlé de, de tes cousines euh, qui vivaient à, à Phoenix, dans l'état de l'Arizona, si je me trompe pas. Donc, ouais. je lui dis, bah, on fait un stop. On fait un stop, on rencontre sa cousine euh, qui euh, se mariait quelques mois après euh, à Hawaï. Donc, on lui explique euh, les choses. Elle voit que c'est très sérieux. Elle me dit, bah écoute, Anthony, je vois que tu es un mec bien. Tu es notre invité pour le mariage. Waouh. Donc, euh, ça me semble assez... Waouh
0: wow. ouais, Là, ça y est, hein, aux États-Unis, quand tu as fait la demande de fiançailles, c'est bon, tu fais partie de la famille.
1: Hein. Exactement, sachant que elle, elle a une famille immense. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je retourne en France en fin juillet. J'arrive à me débrouiller comme pas possible pour euh, changer mes congés, pour euh, arriver à, à avoir des congés en septembre, donc à peine deux mois plus tard. C'est rebelote des un billet d'avion, euh, des Flight Connections à n'en plus finir pour pouvoir le payer le, le billet d'avion le moins cher possible. Donc, je reste à peu près une semaine à, à Hawaï, à Oahu, exactement sur l'île de Oahu pour assister au mariage et rencontrer toute sa wow. famille. Donc, euh, voilà, tous ses cousins, etc., ses cousines, ses oncles. À peu près plus d'une centaine, quoi. Donc, euh, je te laisse imaginer... Euh, la oh
0: wow, ouais, on est ces grande famille.
1: Voilà, voilà, quoi.
0: Coup, euh, donc, maintenant, si tu veux, on peut faire un point un peu sur euh, où vous en êtes. Donc, ouais. euh, elle est à Houston. Toi, tu es en France. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Vous êtes fiancés vous préparez le mariage. Il me semble que tu as des démarches de visa. t'en es où à peu près
1: D'accord, donc c'est très très long, ce fut compliqué, ça le reste encore. Donc en décembre 2018, euh, nous décidons de faire la demande de visa K1. Ouais. Euh, démarche, qui, euh, démarche qui est longue. épuisante au niveau des... Ouais. Et longue, très très longue. Et épuisante au niveau de la recherche, de documentation, de toutes les preuves ouais. à fournir au niveau du gouvernement américain. Donc euh, généralement, vous voyez sur les forums... Euh, que le, le délai d'attente avant d'avoir un feedback, d'avoir une réponse euh, s'estime entre 6 ouais. et 8 mois. Donc nous, on envoyant la, la, la demande en décembre, on pensait avoir une réponse allez, en, en juin, juillet 2019. En été 2019, euh, je me rends encore une fois à Houston. Toujours pas de réponse au niveau du gouvernement américain. On décide euh, avec bien beaucoup de mal de les ouais. joindre par téléphone. Donc euh, c'est une c'est minimum une heure d'attente, c'est vraiment horrible pour les avoir. Et donc, euh, on leur dit qu'on a postulé au visa K1 depuis décembre et que depuis ce jour, on n'a aucune réponse de leur part. Donc, euh, je te laisse imaginer un peu les inquiétudes euh, que cela procure. Ouais, on attend à plusieurs mois. De, de, de on a, avoir avoir vécu
0: réponse. aussi. Euh, c'est vrai que c'est long, on a toujours peur que notre dossier soit perdu. On imagine les, les pires histoires et on se dit, mais euh, c'est ma vie qui est euh, sur la ligne. C'est... Euh... C'est pas un job ou quelque chose, quoi. C'est ma vie, donc c'est vrai que
1: c'est dur. Donc on essaie de les joindre plusieurs fois. Donc c'est minimum une heure d'attente au téléphone dès, dès 9 heures du matin, dès que le bureau ouvre C'est vraiment affreux. La femme qui s'occupe entre guillemets de notre dossier euh, nous informe que elle nous avait envoyé une réponse euh, en juin et que cette réponse euh, devait être euh, accompagnée d'un papier en question à retourner dans les deux mois maximum. Sauf que ce courrier en question, ce mail ou cette lettre, euh, que nous avons jamais reçu pour juin, euh, on ne l'a jamais reçu en fait. Donc cette femme nous dit donc que ça risque d'être très compliqué. Donc là, c'est vraiment le château de cartes qui C'est cool. On, on s'imagine le ouais. pire scénario. Euh, C'est-à-dire, euh, que faire Prendre un avocat, euh, payer je ne sais pas combien, car les frais d'avocat sont assez onéreux aux états unis Reformuler le dossier depuis le début. Or, or, attendre euh, de nombreux mois. Donc, cette femme nous dit, euh, votre euh, votre demande, euh, nous avons bien pris votre demande, nous allons vous fournir réponse dans les deux mois qui arrivent. Waouh Donc là, c'est encore... Euh,
0: encore euh, de
1: l'attente. C'est des attentes. On se dit, bon, c'est reparti pour deux mois. Et bizarrement, euh, trois jours plus tard, on reçoit un, un mail qui nous confirme comme quoi... Euh, je pense qu'ils avaient perdu notre dossier ou égaré, je ne sais pas. Ils nous confirment que notre que notre demande avait été acceptée euh, qu'ils nous laissent une seconde chance entre guillemets pour euh, fournir le papier en question. Donc euh, par la, par la suite nous fournissons le papier manquant euh de ah, à la même. Cool. Donc là nous suite après voilà, euh, ouais, il était septembre euh, septembre 2019 si je ne me trompe pas, septembre 2019, ouais. Donc euh, Quasiment euh, 8-9 mois après l'envoi ouais. de la demande, donc, ce qui est énorme. Quoi.
0: Ouais, moi, je crois que, vrai que ça euh, m'a pris euh, 5, un temps fou entre ma demande et, euh, et mon visa, euh, je dirais euh, 11 mois, il me semble que ça a pris.
1: Quand on se dirige, nous, personnellement, on se dirige vers quasiment un an et demi. Quoi. Donc là, euh, quelques semaines plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres euh, la confirmation du, du, du gouvernement américain. Euh, nous indiquant que euh, le I129F a été approuvé donc euh, ils appellent ça le fiancé euh, spouse euh, petition ouais bonne nouvelle là ça nous permet de souffler et de comment dire de de détendre un peu euh, les les esprits les tensions parce que mis à part ça indirectement ça ça crée forcément des tensions au niveau du couple quoi malheureusement car et même... oui
0: c'est vrai que c'est des choses qui sont dures à vivre on se pose beaucoup de questions
1: moi, je suis plutôt d'un tempérament assez calme, à être, à euh, voir toujours positif, alors qu'elle, elle est un peu plus stressée par rapport aux choses, aux petits cas de la vie. Elle a, elle a assez, euh, comment dire, euh, elle a un cœur à prendre les choses assez facilement en fait. Elle est très sensible par rapport aux choses. Et moi, je suis dans un plutôt de tempérament euh, à calmer les choses. Donc, je te laisse imaginer le côté feu, le côté haut, ça crée forcément des petites explosions. Mais
0: on est un peu pareil à la maison, <rire> je suis un peu comme, comme elle.
1: Je pense que c'est un peu pareil pour toutes les filles, <rire> je déconne et donc euh, wow. suite à cette réponse, ça, ça nous fait souffler, on se dit waouh c'est bon, on, on, on vient bon, on peut souffler, les choses se décantent euh, petit à petit, tranquillement, mais sûrement. Donc suite à cette réponse, ben, c'est prise de rendez-vous au niveau de l'ambassade américaine à Paris, ainsi qu'une prise de rendez vous, de Paris, euh, que, euh, de rendez -vous euh, pour voir un médecin, pour faire un check-up complet euh, médical, si je me trompe pas. Ouais. Donc, moi personnellement. Donc ça, tu l'as
0: déjà fait ton, ton entretien et ton rendez-vous médical, ça c'est tu l'as déjà fait ou pas
1: le rendez-vous a été pris, je passe au niveau de l'ambassade et du rendez-vous médical le mois prochain, mi-février.
0: Ah, super
1: Donc voilà. Ah, Donc, euh...
0: Bon, après ça ça, ça, ça devrait se passer très vite, moi, tu vois, après mon rendez-vous, j'ai reçu mon visa une semaine après, jour pour jour.
1: C'est ce qui se dit à peu près, oui, euh, une dizaine, quinzaine de jours maximum, maximum, d'avoir une réponse concrète. Donc, en espérant que ce soit, un... ah oui, je, je, pense que ce sera un donc oui. Et vraiment... donc, du
0: coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un bon rendez-vous, un visa qui arrive vite, et ensuite, un départ pour Houston, c'est ça?
1: Un départ pour Houston qui s'effectuerait, je pense, pour ma part, car avec le travail, c'est un peu compliqué, pour avant cet été, pour mai, juin 2010, 2019, pardon. 2020, j'ai pas, j'ai pas encore fait la transition avec la nouvelle année. 2020, pardon. <rire> Ouais, C'est
0: est normal, on, a, on est que début janvier. Qu'est-ce ouais.
1: <rire> qu'on qu pourrait me souhaiter bah, C'est une bonne installation et surtout une bonne adaptation car euh, j'ai un peu ces, ces deux côtés, j'ai une forte excitation à, à partir, à voir quelque chose d'autre, à avoir un nouvel objectif dans la vie surtout. Euh, car ouais. toujours dit, euh, avant mes 30 ans, il faut, que, il faut que je franchisse un cap, que je sorte un peu de ces routines ouais. euh, et que je me fixe de nouveaux objectifs à remplir et à atteindre euh, donc euh, un d'avoir un travail là-bas euh, qui pourrait s'acheminer vers un travail d'avoir une situation être indépendant euh, économiquement parce que ouais. partir à l'autre bout à l'autre bout du globe euh, et dépendre de la personne moi je lui je lui ai toujours dit à hein, je lui ai dit moi c'est pas ma plus grande crainte peur de partir moi ça reste euh, de trouver un travail. Elle me rassure, elle me dit "ne ouais. t'inquiète pas, à Houston au Texas, le travail c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ce qui manque. Ouais. Tu
0: Non, ouais. et puis il faut euh, vous allez vous retrouver euh, d'ici quelques mois, il faut faut aussi vous vous puissiez profiter un peu l'un euh, de l'autre euh, et tout et tout, tu vois. Après non, euh, autant de distance, c'est important de se retrouver euh,
1: tous les deux. Oui, c'est clair, sachant que toutes les fois où on se voyait, c'était, allez, ouais, c'était un mois maximum, deux semaines. Donc ouais, euh... c'est ça,
0: puis c'est intense. On a envie de voyager, euh, donc, ouais, euh, donc on pas euh,
1: La relation longue distance, quand on essaye de d'avoir le maximum de contact, donc nous, on, on se voyait assez régulièrement. Hein. Euh, elle, elle avait assez de facilité avec son travail, et moi de même. Euh, on essaie de d'acheter de, de, les billets les moins chers possibles pour pouvoir pour pouvoir se voir le maximum possible. Mais bon, cela mis bout à bout, ça coûte de l'argent, euh, ça fatigue aussi. Euh, ouais. Euh, voilà quoi.
0: Bon, bah, je te remercie Anthony d'avoir partagé avec nous euh, ton histoire d'amour. On te souhaite tout le meilleur et que euh, voilà que 2020 soit l'année. Euh, du visa, de la carte verte, du travail, du départ à Houston, euh, voilà, que ce soit votre année.
1: Des retrouvailles
0: rendez surtout.
1: Rendez-vous peut-être par un prochain épisode pour la suite, pour vous dire euh, comment se déroule mon installation.
0: Alors Anthony, pour, euh, pour conclure, tu avais un petit euh, texte, il me semble, à partager avec nous. On t'écoute.
1: Alors, euh, je, je peux comprendre que cela peut mettre en doute les, les personnes qui, qui rêvent d'ailleurs de pouvoir euh, vivre leurs rêves à fond. Je sais que que cela peut, peut apporter des, des doutes, des confusions, des peurs, des craintes. Mais il y a un jour, je, je suis tombé sur ce texte sur Internet. Euh, J'avais envie de, de vous le faire partager. Alors, c'est un texte de Laurent Thomas. Alors, je cite. « Il y a 37 ans aujourd'hui, j'ai débarqué à New York, seul, apeuré, avec quelques dollars en poche. Un niveau, un niveau d'anglais à faire peur les vaches espagnoles, mais avec les yeux pleins d'étoiles. » Ce poste s'adresse aux jeunes qui viennent d'arriver ou qui pensent à venir, ceux qui veulent faire leur vie ici. Je ne parle pas des étudiants ou de ceux qui viennent travailler un an ou deux et retournent à la fin de leur contrat. Tu sais qui tu es. Si tu as des, si tu as des étoiles plein les yeux, ne laisse pas les autres te les enlever. Tente ta chance, tombe, relève-toi et recommence. C'est ton rêve à toi, pas celui des autres. Les autres, ils ont tous des excuses pour ne pas réaliser le leur. Et pour te dissuader de réaliser le tien. C'est pas facile, des coups tu vas en prendre, mais ça ça en vaut la peine à tous les niveaux. Tu sauras très vite si c'est pour toi ou non, avant que quelqu'un ne te sorte à, ah, mais le rêve américain n'existe plus » ou « c'est pas comme il y a 40 ans ». On m'a dit la même chose à moi, quand je suis arrivé. Pour chaque personne qui te dira « tu peux pas »,« il faut pas », il y en a d'autres qui te diront « comment puis-je t'aider ?» Ta réussite n'est aucunement garantie et ça ne finit pas toujours en courbe d'effet. Une chose est sûre, tu vas en baver. Maintenant, tu peux toujours rester au Café du Coin, à Lille, Angers, Quimper, Poitiers, ou ailleurs, à boire une bière en regardant l'Amérique à la télé. C'est ton rêve et ces étoiles n'appartiennent qu'à toi. Bonne chance.
0: Wow, c'est magnifique. Moi, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite et ce qu'on souhaite à tous les auditeurs, c'est de réaliser vos rêves et de suivre votre cœur.
1: Il vaut mieux vivre sa vie avec des mémoires, des souvenirs, que avec des rêves. Voilà.
0: C'est vrai. <rire> et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez désormais à quel point ça nous aide. Tout comme aujourd'hui avec Marine Flora qui nous dit « fun et informatif ». J'adore écouter ce podcast, les invités ont des histoires géniales à raconter sur leur expatriation aux quatre coins du monde. C'est fun à écouter que vous soyez en voiture, au sport ou en voyage. Merci beaucoup Marine Flora. Sachez que vous pouvez également nous aider en partageant le podcast avec votre entourage. Expat, futur expat, ex-expat ou tout simplement rêveur ayant envie de s'évader pour prolonger l'aventure, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et Mapster. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.